3: I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know
2: Where the treetops listen And the children listen out to hear Slivers in the snow, the snow said, I.
4: Es el amor, sí. yo no sé si secreto platónico, porque luego de, me dicen así y es más realidad de lo que, <risa>
5: que se imaginan
4: ¿Qué canción estamos escuchando, Claudia y Beth, en este martes
5: 3 de diciembre del 2019? Ay, claro que sí, Adri, pues ya nos pusimos muy navideños con White Christmas del cantante canadiense Michael Bublé. Esta canción forma parte del, del álbum especial que sacó para Navidad en el 2011 y bueno, estuvo nominado como el mejor del año del premio Juno. Porque nosotros le dijimos
4: a ustedes que nos están escuchando y que deben de estar comiendo, ¿qué tal? Sí. Escuchándonos en su casa y lo cual le agradecemos muchísimo, Amen. tenemos ya que ponernos todo el ánimo en la Navidad. Ya. Ya.
3: Ya para olvidarnos,
4: tarde. olvidarnos de todo lo que pasa en este país. Sí. Ya, ya, ya para el
0: 15 de diciembre, ya en Mutca, no, no de nosotros ya recibimos a Santa Claus, <ríe> no, ya ya los Reyes magos. vamos, vamos todo. rápido
5: todos. Bueno, Claudibet, empecemos contigo rápidamente. Claro que sí, Adri, pues mira, una gran noticia de un tema que le hemos estado dando seguimiento aquí en el dedo en la llaga, pues por fin se aprobó la ley Olimpia, esta ley para tipificar y endurecer el castigo por la violencia. Ay, merece porras, 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 por favor, a ver producción, porras no, no tenemos porras, pero bueno ahí se las echamos a Olimpia Pues sí, Adri, el para que todo medio. mundo se la piense dos veces antes de eh, pues amenazar a sus parejas, a sus exparejas con dar a conocer estos videos privados, porque se podrían ir de cuatro a seis años a la casa. Qué cárcel. maravilla, ya saben, tengan cuidado y más ahorita que se
4: vienen las fiestas y que ustedes piensan que cualquier videíto que suban en estado inconveniente de alguna otra persona no les va a ocasionar algún daño, sí. sí lo no pidan permiso, Ajá. pidan de veras, cerciorense que esa
0: persona a la que le están tomando video, sí quiere estar en ese. Y además este, han dado varias recomendaciones, ¿Sí? aquí estuvo la protagonista de, de la ley Olimpia, que fue un testimonio que por lo menos a mí me, me dejó muy impresionada, pero el asunto es, aunque suene frío, es no confíen en nadie, o sea, ¿Sí? lo que puede parecer un juego... En, en el tema de, de las fotos sexuales o de este eh, tema de emborracharse o algo, puede parecer un juego, no lo es. Y por primera vez, y es lo que aplaudimos, ahora se va contra el victimario, porque siempre había una víctima que era a la que la exhibían, Exacto. a la que juzgaban, la que no tenía ninguna herramienta para bajar de internet todo este contenido, y ahora el culpable va a ser cárcel, entonces si no hay mucho es que ir en contra de nuestras libertades, es ir a favor de nuestra responsabilidad,
4: lo claro. que hacemos con nuestros teléfonos celulares Así y lo es. que compartimos en ellos. Oye, Seguimos. Pero no
3: rápidamente, eso a significa ver. que, por ejemplo, al café no lo pudieron haber filmado y haberlo hecho público en redes sociales.
4: No, sí, porque no, hablamos de videos sexuales. es una implicación. No, si tú estás tomándome, que ir a si tú salvar, me estás tomando no. con un este, con una copa y estoy en una situación con, o sea, que no me pediste Sexual. autorización sí okay, para, okay. para 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 subirla a tus redes o algo, tú eres culpable de ir a la cárcel Ocho o diez años.
3: Ay, 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 para que ah, no vivos?
4: más
5: aguas. Ah, pues. ¡Bravo! Eso. Bueno, y ahora seguimos, Claudia. Claro que sí, Adri, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana en su conferencia que serán balconeados los gobernadores que no se levanten temprano para ir a las reuniones de seguridad. Esto lo dijo el presidente precisamente porque va a dar a conocer una lista, así como en la escuela, Adri, amigos, de los gobernadores que no atienden estas reuniones. Esto porque afirmó que es lamentable que donde no participan los gobernadores hay altos índices de violencia e inseguridad. Y además aprovechó para poner el buen ejemplo de Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México y Miguel Ángel Riquelme de Coahuila, quienes asisten diario a estas reuniones y que han, han bajado precisamente bueno, los índices. Casi casi por nada más dos aportaciones. Aprobaron. Casi te lo digo, Cuitláhuac, para que me
4: escuches. Este, ¿Cómo se llama el del Estado de México? Alfredo. Ajá, sí. ¿No? sí Oigan, ¿qué les pasa a los gobernadores? Les pagamos
0: para que atiendan estas recomendaciones. Así es. Aunque hay un tema, Adri, que es muy delicado y, pues, yo entiendo al presidente, López Obrador porque es escorpioncito como yo y es controlador. Y como y, yo, ¿no? y como Ajá. yo. Ah, pero Entonces, a ver, si tu jefe te dice que tienes que ir a una pero reunión. Pero en realidad no es tan su jefe, Adri, o sea... Sí, no, porque a los gobernadores, gobernadores de lo la sé, República,
4: pero, pero es una federación. Pero, pero son también eso, pero, a pero, federación. pero a ver, una federación le hablas si y le dices, oiga, tiene sí. que estar en una reunión donde vamos a dar las directrices, donde vamos a generar políticas públicas. Pero a lo que voy Adriana, es que yo te
0: doy la razón y yo creo que el presidente tiene la razón. Todos tenemos que hacer lo mismo en el tema de seguridad. El asunto es que no, no hay nadie que concilie en el gobierno, Adriana. Bueno, pues es sí. una orden y los gobernadores, pues por sus pantalones, van a insistir en que no. ¿Qué tal si el, si el presidente les dice, oigan, miren, la cosa está así, yo los puedo ayudar a los estados? Pero es todo, palo, 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 del presidente. Pero a mí me da no, gusto. Pero ¿Es que es que los tampoco sí, se portan
4: muy no, bien. ¿eh? Miren unos bien... índices de, siendo, aunque entendemos, de la sí. federación y todo, sí. no baja la violencia. Cosa en cosa no quita estados. la otra. Claro, no, no quita. Ahí, por, por eso se ganaron el día de hoy.
5: Va. Va e e ¡Bájale! Bueno, a ver, Claudia, sigue. El outsourcing está avanzando, amigos. En el Senado de la República, esta reforma para castigar el outsourcing simulado o esta subcontratación simulada, así lo están determinando eh, los senadores. Bueno, lo que sucedió fue que en la Comisión de Trabajo y de, y de puntos constitucionales, pues ya se aprobó este dictamen que tendrá que pasar al Pleno. Y bueno, este delito de ser aprobado, eh, pues estaría equiparando con delitos como terrorismo, acopio de armas, narcotráfico, secuestro, por lo que aplicaría la presión automática sin derecho a fianza. Oigan,
4: creo que algo tuvo algo dijo Ricardo, ya no sí. pude ver algo dijo Ricardo Monreal sobre Re este tema. Ricardo pero,
3: Monreal lo que dijo, lo que pasa es que Pero también se abusó a,
4: del outsourcing, ¿eh?
3: A ver, una cosa es que se abusó y otra cosa es que no sea necesario como empresarios, ¿eh? Claro, hay no. temporadas y eso no solamente he dicho por Siempre nosotros, los sino por miembros de Amazon. No, no puedo yo como empresario, no puedo ser catalogado como delincuencia organizada porque voy a contratar a alguien por un determinado periodo de tiempo o porque hoy o por hoy los empleados simplemente se levantan en la mañana y te dicen yo ya me voy, ¿eh? ya me voy, ya no voy a trabajar aquí ah, yo también puedo demandar a los empleados porque se van así me dejan todo votado. no, ¿verdad? Ah, entonces, equilibrios y ahora sí que me fui derechito y sin tropiezo ver, pero, merece, pero
5: un... <risa> 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 Seguimos. pero es que sí, oye bueno, pues <risa> malas calificaciones para los estudiantes mexicanos, esto, la verdad es una de estas notas muy interesantes y también pues lamentables, porque... No hay eh, resultados en lectura matemáticas ni ciencias. Esto de acuerdo con la prueba del programa para la evaluación internacional de los estudiantes PISA por su siglo sus siglas en inglés. Esta Adri es una métrica elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la OCDE que agrupa a 37 países de todo el mundo. Se realiza una prueba a los jóvenes de 15 años de edad y bueno pues México está en el penúltimo lugar Qué barbaridad. en conocimiento vergüenza. de matemáticas y ciencias y además bueno pues ¿Quiénes son los países mejor calificados? China, Singapur, y aquí en Latinoamérica, Chile.
0: Es una
4: Hemos hablado que sin la educación,
0: Así es, no vamos
4: a si no mejoramos la educación en, en este país, no vamos a tener herramientas sí. para avanzar en ningún y sector es, es en este país. Es
0: educación, es cultura, es este, trabajar la mente, la
4: lógica, las no, capacidades. Bueno, no importa tener cinco o diez niños genios y los demás, no les diste oportunidad de desarrollarse Así y es. tener una educación de calidad. Y además, el sistema de estudios tiene que cambiar. Sí, ya, no son los basura, mismos, no sí. son las mismas condiciones para que un niño se adecue al aprendizaje. Por eso...
1: Va a su
5: fecha.
1: Ay ay ay. Y bueno,
5: seguimos Claudia. Pues finalmente Adri está garantizado el abasto de flor de Nochebuena para esta temporada decembrina. La Secretaría Oye, de Agricultura.
3: Pero de, ¿De la cerveza o de la flor? No, la
4: no, no, no. ¡Ay, Oscar Sardoval! Tú nomás pensando en no, el chupe. No, no, pues hay que, hay, hay que no
3: hablar para
1: todo. Al
4: señor presidente Andrés Manuel López Obrador y en la mañana. Sí, te yo te Henry, voy a acusar. Eh? Voy a ir a la mañana.
5: Por favor, Claudia. que me dijo mi mamá que preguntaron el precio de la cerveza aquí en la mesa y yo fui la única que dijo, 30 pesos, 26. Me dice, te estás balconeando. No, pues esta es la maravillosa flor y es una muy buena noticia. A ver, el abasto para la temporada de sembrina 2019 está garantizado toda vez que la flor de Nochebuena se sembró en 285 hectáreas del país donde se estima un volumen de producción, Adri, amigos, de millones mil 19.113.464 plantas. Bueno, esto se prevé que esté en los principales centros urbanos, como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Además, bueno, pues aumentó un 15%, ¿eh? Así es, así es, Adri. Los principales estados productores de flor de Nochebuena son Morelos, con 6 millones, Michoacán, con 3 millones, Ciudad de México, Puebla, Jalisco, el Estado de México... Y Oaxaca. Y además, bueno, importante decirlo que de acuerdo con el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, en 2018 el valor de la producción de Nochebuenas fue de 718 millones de pesos con una superficie cosechada de 276 hectáreas. Pues esa es una gran noticia porque significa que hay chamba en Así el es. campo,
3: ¿no? Eso. Oye, pero también que, que cuando se acabe la época navideña, pues, la flor se hace planta verde y hay que guardarla y cuidarla también. Sí, eso años. sí creo es que, cierto, ¿eh? Tú que le sabes mucho a las sí, plantas. Sí, fíjate
4: que sí, tienen que, no la tienen que tirar no, y no, irse no. a la basura, cuídenla,
3: o sea, la dele,
0: pónganla bonito y plántenla. Exacto. ¿no? Y la verdad es que también te habla de que los mexicanos, por más que estemos así con el tema del árbol y de Santa Claus y lo que quieran, las Nochebuenas es, es algo que va en nuestra... Ay, ah, a mí me encanta. ¿eh? No, o sea, no nunca una falta beniqueza. una Nochebuena en una de nuestras casas. La verdad es que es algo... Divino. Sí. Y además significa Navidad. Sí. Ay, ay, ay. ¡Jefa Andrea! Pues miren, bueno, Adri, pero antes quiero hacer una pausa, si tú me lo permites, porque hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Uh -huh. Y bueno... Este, aquí en la mesa, algunos lo saben, yo tengo un hermanito con discapacidad. Sí, lo sé, lo sé, mami. ¿Y sabes qué? Más allá del ¿Y tema... Y es una gran hermana. Sí, bueno, no sé si él diga lo mismo. Sí. Sí, seguro, sí, seguro, sí. Pero yo sí creo que más allá del tema de conmemorar o celebrar o no... Creo que es un gran día para felicitar y aplaudirle y echarle porras a las familias que rodean a veces a una persona con discapacidad. Porque para los papás es una lucha incansable. Yo hoy todo el día estaba pensando en mi mamá por eso. Porque digo, wow, o sea, eh, las personas con discapacidad son Es una entrega absoluta. Y, ten, y además van conociendo en la vida a ángeles. Y mi hermano depende de la empatía de la gente, depende de la honorabilidad de la gente cuando lo ayudan, cuando lo protegen, no, cuando bueno. no lo miran mal. Entonces, a todas esas personas que de verdad tienen en su corazón y en su alma la sensibilidad de respetar a la gente con alguna discapacidad, en serio va un abrazo a las familias porque es una lucha para siempre, pero es una lucha que lo vale todo. ¡Qué maravilla! Fíjate, Andrea,
4: yo... Eh, estoy lastimada de mi pierna sí. y el doctor ayer de plano me dijo tiene usted que usar este bastón. bastón. No sabes qué bonito ahorita que venía en la calle como el policía de abajo de la de que nos recibe uh -huh. la entrada me dijo necesita ayuda cómo le ayudo. O sea, si sí hay sí. una sensibilidad hacia la sí. discapacidad. A veces tenemos que sumarnos, leer más, cómo sí. podemos ayudarlos, no menospreciar a la gente, no usar términos en diminutivo, sí. como nos decía Katia de Artigues, mm -hmm. sino sensibilizarnos con el tema y
0: cómo ayudar. Sí, y, y el lenguaje es muy importante, no utilizar estos términos para tratar de ofender, ¿no? no. El, el idiota, el mongol, el que hay, hay como en este léxico este muy ofensivo. Y tiene un,
4: sencillamente una capacidad. Sí. Y, y, y ¿no? hay
0: que ser empáticos, si fuéramos empáticos no solo con las personas con discapacidad, con el mundo entero, otra cosa sería, ¿eh? la empatía para mí es esa amabilidad, es esa cortesía con la que tú puedes claro. convivir con todo tipo de personas. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno Adri, y en otros temas, fíjate que eh, yo ins insistí en hablar con ustedes del tema de los pinos, porque hay, es un año que, que entró el presidente y que abrió los pinos, y resulta que Los Pinos es ahorita el lugar más visitado de todo México en todas sus versiones. El Museo de Antropología es uno de los museos en Latinoamérica con más visitas al Ajá. año. Dos millones de personas, Adri. Los Pinos ya lleva 2.8 millones de personas. ¡Guau! Wow. ¿de qué te habla? Además A mí me parece... era medio morboso cuando lo abrieron supermorboso. era súper morboso claro ¿dónde sí. dormía
4: nuestro expresidente? Sí. bueno el nuestro ya sí. no ¿verdad? Bueno, no, el expresidente no. Enrique Peño y la gaviota es muy como morbosón ¿no? ¿dónde es comían? ¿dónde se, dónde se agarraban chingoso. al chumbo? porque todas las parejas sí. se agarran al chumbo seguro sí no lo digo por ello. ¿dónde pasaban? parece
0: que sí porque terminaron divorciándose ¿no? Pues sí fue un sí. drama pero drama. las escaleras estos del, de las revistas, ¿no? Pues de es las que posadas. Se tomaron muchas fotos. Sí.
3: Hasta tatuajes se tomaron ahí. Se Así hicieron es, y se tomaron. Es
0: correcto. El asunto es que creo que es un fenómeno que, que va más allá de que sí, del morbo, que nos mueve muchísimo y me da mucha risa y curiosidad. Pero también te habla de la falta total de espacios públicos en la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo en un año les abres un lugar que tal vez no tiene nada más que paredes? Porque. Ya no hay muebles, porque las obras de arte, ¿te acuerdas que desaparecieron? Ya claro. las recuperaron. Son 33 que contabilizaron de 200 que creen que habían en los pinos, Adri. Hay toda una opacidad en el tema de pinos este, bastante fuerte. Y ahorita lo que estamos eh, buscando son estos formatos en los que la gente va a tener nuevos conciertos. Vas a tener ya más artistas. Este, están viendo escuelas de arte, de Esta música me encanta, clásica. Me encanta. Y entonces ya es una opción más para la gente, pero... Yo no sé si ustedes lo imaginaban, pero superar al Museo de Antropología, a mí sí me parece que... pues mira Es un acierto, presidente. Pues es dentro que muchos mexicanos
4: nos dimos a la tarea, te digo, de, de ir a ver ¿Sí? ¿Todo no, es te voy a decir esto donde se manejaba el poder de este país.
3: Que hay, hay, digamos, el Palacio de Buckingham está abierto al público, la Casa Blanca en temporaditas está abierta al público, es decir, en México lo cerramos demasiado. Y entonces, pues claro, se, se acumuló el tema. Claro. Entonces, o sea, porque tampoco Ahora es que tan le fue
4: muy bien al presidente, porque la verdad, estar en el Palacio Nacional, yo creo que deja los pinos muy atrás, ¿eh? O sea, es Palacio Nacional, o sea, lo significativo que tiene dormir en el Palacio Nacional, sí. perdón. Pero bueno,
3: sí. el yo, silencio yo, en la noche debe sí. ser durísimo ahí, ¿eh? Ay, ay, no,
4: habrá, no habrá fantasmas. Pues, pues, a mí ah. lo que me preocupa no son los
0: muertos, son los vivos.
4: Ay, Ay, imagínate,
0: imagínate caminar esos pasillos de Palacio no, no, Nacional. Noche ay.
3: Te salir y, uy. ay, Dios mío, no, habría, y el no frío, lo había también pensado, eh. Frío, pero, eh, perdón, perdón, pero es que
0: ay, el ya, caso ya es que hasta Costco, bueno, ya lo dije, ah. te compras unas colchon, unas cobijitas bastante buenas, eh, que ya yo compré el fin de semana. Pues, pues la verdad es que ha habido 1300 eventos, Hay, este, todos los salones están abiertos, los espacios y todo el tema de escuelas, así que pues parece que Los Pinos va a acabar siendo el atractivo de este país. Pues sí, pues hay que ir a verlo. ¿eh? Ay, que hay nos que no se abren además más Vamos. museos que sí
3: tengan obras de arte Hay que armar ellos, una fiesta. Oigan.
4: <risa> Oigan, pues tenemos en la línea a un consentido de este programa. Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Asociación Nacional de Legisladores Constituyentes de la 4T. Mario, ¿cómo estás? Ya
6: me dijeron. Hola, Adriana, muy bien. ¿Y tú ¿Qué te cómo te estás? Dijeron? Buenas
4: tardes. ¿Qué te dijeron?
7: ¿Cómo estás, Adriana? Muy
4: bien, querido Mario. Oye, ya pensábamos que no nos ibas a contestar. Te íbamos a poner tache, ¿eh?
6: No, estaba aquí en una junta de la coordinación. Bueno, tenemos sesión sí no hoy y ya sabes. Todos Oye, ya, ya
4: te vimos acabar. que ya nos enteramos que andabas con el expresidente Mojica.
6: Ah, sí, tuvimos la oportunidad de tener un encuentro. Eh, invité a diputados jóvenes de, ah, de la padre. fracción y ahí estuvimos platicando con él una media hora que nos dedicó. No sabes qué fascinante es, eh, estar con él.
0: Su, pues
6: sí es un hombre es, es un
4: centrado,
6: hombre sabio, estable es un, un hombre sabio y, y con una gran capacidad de, de comunicación, con un pues diagnóstico muy especial de no solo de los países, sino de, del mundo en su conjunto de, de la vida que llevamos en esta generación en esta claro. época, en nuestra condición humana, no sabes qué de verdad qué privilegio hablar con él. Pues
4: sí. Oye Mario, pero oye, cuéntanos de esta asociación que está formada por legisladores que pertenecen a los partidos no solamente de Morena, de Trabajo, de Encuentro Social y Verde Ecologista. ¿Qué va a pasar Eso, con Morena? ¿Es, es como como un este un plan B un plan B <ríe>
8: No, no, no.
4: A ver, cuéntanos, porque no ya ver. hay rumores, es una ¿eh? De legisladores
6: <ríe> eh, locales, federales y senadores. Pues un partido. Consigue... No, no tiene nada que ver. A ver. Es, es una asociación de legisladores locales, federales, eh, senadores, uh -huh. eh, que, pues de alguna manera, nosotros hemos tenido una participación muy importante en la transformación, en los resultados que daba el presidente el domingo con las reformas a la Constitución que él plantea, pues configuran una nueva Constitución. Uh -huh. Queremos tener un espacio de vinculación, de coordinación, de comunicación entre todos, que vaya más allá de los partidos. Aquí hay diputados y diputadas del Partido del Trabajo, del Encuentro Social. Pues de mira, Morena,
4: a, a lo mejor ya con Verde. esto se ponen a trabajar estos partidos, Mario, porque nomás vemos a Morena. No,
6: bueno, digo, cada quien hace su trabajo tiene su agenda, esa la respetamos, pero nosotros queremos, como legisladores, pues tratar de estar más unidos, tener una actuación política conjunta, formar un bloque hegemónico, histórico, que impulse la transformación. El objetivo de la asociación es impulsar el proyecto del presidente de la República.
0: Mario, yo te preguntaría algo, este, que, que sé que vas a decir que, que sí a bote pronto, pero en un ejercicio de autocrítica. ¿De qué nos sirven los legisladores de los mini partidos? Que, que a veces juegan este papel de bisagra, que ahorita para ustedes son importantes porque de repente les garantiza la mayoría, pero, ¿y qué más, Mario?
6: Pues, ¿cómo que más? Son importantísimos en sumar para tener la mayoría calificada.
0: Por un y interés de eso, Moreno.
6: Reformarse la Constitución. Entonces, son alianzas estratégicas que además, pues, si hay coincidencia uh
4: -huh. en el
6: proyecto, en aprobar el proyecto, pues, bienvenido. Los votos siempre suman siempre y cuando se hagan a, a, nada más a, a, en favor de un proyecto y no a cambio de nada, que no haya ninguna negociación por debajo de la mesa, sino simplemente apoyar un proyecto político donde haya coincidencia. Y eso es lo que ha venido ocurriendo, que el, el proyecto del presidente de la República ha venido sumando apoyos. Y mi tesis es que esto tiene que seguir creciendo. No debemos conformarnos con lo, con lo que tenemos, sino invitarnos... Invitando cada vez más a fuerzas políticas, Oye, Mario, movimientos, causas, personajes.
3: Diputado, que, ¿cómo estás? Oscar bueno, Sandoval, ¿cómo estás? Una preguntita. Oye, ¿no se, no están haciendo un grupote parlamentario nombrado asociación? O sea, ¿no es una aplanadora hacia los otros partidos de oposición? Ay, pues ojalá funcione así. Ojalá tengas voz de profeta, pero
6: qué mejor que, que, que fuera eso que tú estás proponiendo.
3: ¿Cuál sería entonces la diferencia?
6: O sea, es decir, no, porque, bueno, pues, si los vas pues, a agrupar y van
3: a estar todos luchando por lo mismo, pues, pues, pues van a votar Pues por no lo estás mismo. hablando
6: de, de que pues, es una masa de gente sin criterio y que eh, escucha órdenes. Nada más, no, Son pues un grupo de legisladores plural que cada quien tiene su partido pero que coincidimos en el proyecto de la transformación.
4: Okay. Ma Mario, eh, la última pregunta, porque real, sabemos que... Mario, este, bueno, ¿qué va a pasar con Morena?
6: Pues está atrapado ahí en el proceso de renovación, la dirigencia no se pone de acuerdo, y pues ojalá se resuelva pronto, ojalá haya unidad en el partido y se vaya hacia adelante. El, el proceso de, de renovación es mucho lo que está en juego y aquí por pues, lo recomendable es seguir lo que el presidente de la república sugirió que se resuelva esto por encuestas y, y ahorrarnos muchos problemas
4: Pues sí, pero ya ves que no quieren
6: Pues sí, pero pues ojalá haya madurez pues sí. y se recapacite y haya unidad sobre todo bueno, Hay que garantizar la continuidad de la transformación Esa es la tarea.
4: Muchas gracias Mario por haber estado aquí en el ti, dedo en la demás. llaga, gracias por habernos contestado. Pues tuvimos aquí en la línea a Mario Delgado, que es el coordinador de la banca de Morena en la Cámara de Diputados y líder de la Asociación el, de, nuevo de Legisladores Constituyentes de la 4 T. Y ya se acaba de sumar a esta mesa Julio Pilaxi. Después del corte ya me regañó el productor. Muy bien. <risa>
6: Escríbenos al WhatsApp en el dedo en la llaga, 55 25 44 33 34, 55 25 44 33 34.
1: Heraldo
2: Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: al Watson en el dedo en la llaga 55 25 44 33 34 55 25 44 33 34
4: bueno pues regresamos aquí al dedo en la llaga y como les decía antes de que me cortara el señor productor <risa> este estaba aquí eh, ya llegó a esta mesa Super importante. <ríe> Julio Piloxi, analista de negocios y periodista de la barra de opinión de TV Azteca. Muy buenas tardes, Muy buenas Julio tardes, querido. un
7: Placer, un honor.
4: ¿No? Eh, además no saben cuánto lo quiero. Es un hombre impresionante, gracias. inteligente, pero hombre. informado, pero culto, pero además un gran analista de finanzas y economía. Así te es. lo aprecio
7: muchísimo no. sus conceptos, honestamente vez el enorme cariño que te tengo y al contrario, para mí es un honor estar aquí.
4: Oye, mi Julio, neta, ¿qué está pasando con el TECMEC? Ya estoy asustada porque además todo, o sea, siempre estuvieron diciendo que se iba a aprobar el próximo año y ahora resulta que nos quieren meter inspectores en las empresas para checar si se está cumpliendo con los acuerdos laborales.
7: Yo creo que ahí es ¿No? una discusión profunda porque... ¿No es posible que, que hasta hoy nos demos cuenta de ese compromiso que se firmó? Pues que no lo leyeron, no lo revisaron, no no, no, no este, analizaron a profundidad lo que se discutió.
4: Pues yo creo que no. Entonces
7: parecen legisladores de, de, este, de la pasada legislatura, del actual, que votan sin leer lo que se aprueba, ¿no? El tema es preocupante y delicado porque hasta el propio presidente López Obrador... Hace un momento, más temprano, ha dicho que eso no se va a permitir. Entonces, es una piedra más en el camino para la aprobación del TECMEC.
4: Ahora, yo les pregunto a Oscar Sandoval, de momento Pivot y a Julio sí. Piloxi, ¿en qué nos afecta si no se aprueba el TECMEC?
3: Pues, básicamente, seguimos con el tratado anterior, pero ¿qué es lo que sí sucede? No, pero
4: ¿cuáles son las consecuencias si no se aprueba?
3: Pues mira, tiene consecuencias, por ejemplo, en economía digital, que básicamente en el tratado anterior... No existía y estaba además muy castigado lo poco que se, 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 se vislumbraba. Y por ejemplo, ahí tienes a la Asociación de Consumidores de Tecnología de Estados Unidos que tienen una actitud súper frontal y están en redes pidiendo firmas y están en los portales diciendo, oigan, súmense a este tema porque pues claramente lo necesitan. Y creo que aquí los mexicanos cometemos un error. Actuamos frente al Timec como si fuera algo que solamente nos beneficia a nosotros o que solamente queremos nosotros. Entonces parecemos desesperados. ¿Cuándo se aprueba? ¿Cuándo se aprueba? ¿Cuándo se aprueba? Cuando en realidad, perdón, pues la verdad es benéfico por eso te estoy países. diciendo, claro. no,
4: pero te estoy diciendo porque al a, ministro de Canadá le viene valiendo, sí. a Trump pues, nos pone aranceles y se le da es la gana de declarar una ¿no? cosa o otra. A ver, Julio, ¿en qué nos afecta si pues no sea. se aprueba?
7: Trump hoy dice una cosa, mañana otra.
4: Me queda claro. Obviamente
7: que con el avance de los años, hay sectores que no estaban tan desarrollados como hoy en día. Uh -huh. Y por supuesto que México es uno de los principales consumidores a nivel mundial de tecnología y de hoy en día de consumidor a través de plataformas de diferentes productos y servicios. A ellos les interesa porque también México en su momento fue un gran productor de componentes de te tecnológicos. Hoy por hoy seguimos con el mismo tratado de libre comercio que teníamos anteriormente, el de la idea de poderlo actualizar y reformar fuera de Trump, si no seguiríamos igual y hoy estamos en peligro de que se sume a su campaña política. Ahora, y no lo aprueban allá porque pues, es darle adeptos a él para que los capitalice.
4: Ahora viene un tema que nosotros tratamos en un documental en azteca que fue lo, cuando hace que hace tres años tres años el TLC, entre el muro y la oportunidad y ahí finalmente hablábamos de este sindicato de trabajadores de la de la industria automotriz que era principalmente el que se oponía y acuérdate el tema de, de Honda, de Chrysler, de General Motors, de los despidos que hubo aquí, de las huelgas que hubo aquí por todo este tema que Trump, sí, amenazados, amenazados por, por Trump. Amenazados por Trump. Lo tenemos, quiero quiero ponerles este 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 fragmento.
8: Afecta el volumen de producción o el empleo en Estados Unidos. Hay algo a lo que prestar atención aquí. Una cosa son las amenazas y otra la realidad. ¿Por qué Trump pone su atención en la fabricación de automóviles? Dennis Williams, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Automotriz, uno de los sindicatos más fuertes de Estados Unidos, llegó a declarar que uno de cada cuatro miembros de su agrupación, que reúne cerca de un millón de personas entre activos y retirados, apoyaba a Trump. Quizá porque el presidente electo prometió durante su campaña renegociar el TLC. Y junto con eso... Reactivar esa industria en los estados de Michigan e Illinois.
4: Esto lo dijimos hace tres años en este documental y creo que es la misma realidad del día de hoy.
7: Totalmente estancado el tema. Bueno. Hoy se ha contratado recientemente, perdón, este, a expertos, y te lo va a decir, te lo van a decir ahorita, este, que los que los asesoren allá para avanzar en el tema, porque hay que cabildear.
4: Bueno, pues déjame, porque para esto tenemos, dame un momento, Julio, tenemos a Moisés Kalach, Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Estratégicas del Consejo Coordinador Empresarial. Muy buenas tardes, Moisés.
2: Hola, muy buenas tardes a ustedes y a su auditorio.
4: Moisés, la pregunta que nos estamos haciendo, ¿por qué se estancó esta negociación?
2: Yo creo que no está estancada la negociación, yo creo que estas negociaciones son complejas, requieren tiempo, eh, los calendarios políticos, eh, sin que nosotros queramos que así fueran, pero la realidad es que los calendarios políticos interfieren, y cuando tienes fuerzas políticas en los países con elecciones, estas cosas tienden a suceder, no es una transacción solamente comercial de negocios, es una transacción eh, de un tratado comercial que es el más importante del mundo, que es la zona económica más productiva eh, del planeta, en medio de cambios políticos, que algunos de ellos son, no necesariamente eh, por libre comercio, entonces son son temas muy complejos. No no nos parece que, que el tema se haya trazado eh, uno siempre cree que estas cosas pueden ser más rápido de los que son, pero pero es, es, es normal lo que está sucediendo, principalmente cuando tenemos en Estados Unidos a un presidente Trump que lleva, eh, bueno, que tres años en su periodo, tiene elecciones el año que entra y, y su el partido contrario a su a su, a su su base, que son los demócratas, le ganaron la mayoría en el Congreso. Estas negociaciones pues suelen suceder cuando, cuando eso sucede. Ahora bien, nosotros firmamos el acuerdo comercial hace un año y pues eh, uno siempre quiere que... Esto se ha probado mejor antes que después, pero ya estamos donde estamos. Nosotros en el CCL le damos una visión muy pragmática a las cosas. El acuerdo es un buen acuerdo para nuestro país, es una buena modernización y estamos trabajando de lleno desde nuestra oficina en Washington con una estrategia de cabildeo muy intensa para tratar de asegurarnos de que esto llegue a buen término.
7: Querido Moisés eh, Julio Pilotzi. ¿En qué crees que pudiera ceder eh, México en esta negociación que se está poniendo ya eh, en este momento en el tema laboral? ¿En qué podría México negociar con ellos? Porque hoy por no, hoy...
2: Yo creo que... Yo creo que yo creo, perdón que te interrumpa, nosotros ya, ya no negociamos un capítulo laboral. Ya se negoció eh, que ese capítulo laboral atara, digamos, ciertos lineamientos a la reforma laboral mexicana. Ya se puso en pie y se clarificó que nosotros vamos a tener un presupuesto para implementar la reforma laboral y pues eh, el gobierno mexicano tiene la voluntad porque así lo tiene en su DNA de ser muy cercano a las causas laborales entonces yo creo que no hay nada más que se negocie lo que se está negociando en este momento son nuevas solicitudes que vienen a través de principalmente de grupos demócratas que tienen dos intereses eh, unos pues pueden ser legítimos de cambios cambios digamos menores eh, menores en cantidad, no en calidad, eh, cambios menores al tratado, o bien también de grupos que quieren y, o pretenden introducir propuestas al nuevo tratado que dañan la competitividad de nuestro país. Y por eso mismo nosotros salimos con el comunicado que ustedes tienen, en donde hay, hay líneas que no estamos dispuestos a aceptar, porque precisamente creemos que no es en el, en el mejor interés de nuestro país. Eh, ahí es donde estamos. Y estamos en esta, digamos, negociación política en Estados Unidos que nosotros vemos desde, digamos, desde afuera como un no comercial, pero en donde a veces nos quieren pasar los costos de esa negociación a nosotros. Y eso es lo que no podemos dejar que suceda. Ah.
3: Moisés, eh, hay un punto muy importante. La nota del día de hoy tiene que ver con la postura del presidente y de los empresarios respecto a que no van a dejar a los inspectores de Estados Unidos venir a ver cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Pero yo creo que ahí hay un mensaje eh, profundo, muy importante, y que tiene que ver que los empresarios y el gobierno están trabajando en conjunto, no solo para México, el mensaje, sino también para Estados Unidos. ¿Qué tienes que decirnos de esto?
2: Tienes toda la razón. Eh, la verdad es que me ayudas mucho con tu comentario porque es precisamente el mensaje central. El mensaje central es durante todo este proceso que llevamos tres años, cuando más exitosos hemos sido es cuando los empresarios y el gobierno mexicano trabajamos de la mano por el interés del país. Nos tomó un poco de tiempo, pero creo que al día de hoy estamos totalmente alineados eh, en donde las líneas rojas que se han marcado eh, tanto del, del, de la iniciativa privada como del gobierno mexicano son las mismas. En este momento tenemos un frente común contra dichas propuestas inaceptables. Esa es la parte más importante y yo creo que es la parte que debemos de compartir con el público de que tenemos un grupo de expertos que han visto a detalle eh, las propuestas que se hicieron, se juzgaron que no eran correctas para nuestro país, se pusieron en la mesa para que se cambiaran, se hizo una contrapropuesta y el subsecretario se encargará de negociarlas con sus contrapartes en Washington y me parece que eh, con la solidez y con, y con el, arropando al subsecretario es como podemos ayudar en el día de hoy. Eso es precisamente lo que estamos haciendo. Eh, asegurarnos que no se ceda en donde no se tiene que ceder Pero por el otro lado apoyándolo en donde tenemos que apoyar Para que para que él también pueda hacer su trabajo Por ejemplo en el cabildeo, el cabildeo que tenemos en Washington El cabildeo con todos nuestros aliados del sector privado americano Que son precisamente como, como podemos avanzar en estas cosas
0: Moisés, buenas tardes, te saluda Andrea merlos Yo recuerdo mucho, eh, Moisés, que tú fuiste uno de los que eh, de manera en ese momento vista pesimista en el verano, advertiste que no iba a pasar el tema cuando todo el Congreso estaba en hasta el próximo año. ¿Cuáles son tus nuevos tiempos, Moises? Porque parece que también el Congreso tiene toda esta expectativa permanentemente abierta y, y, y no pasa nada. ¿Cuál es tu apuesta?
2: Mira, yo siempre me catalogo como optimista y además en este tipo de trabajos tienes que ser, porque si no, imagínate. ¿Cómo estaríamos después de tres años de gobierno del presidente Trump diciendo todo lo malo que somos? Entonces sí. siempre me catalogo como optimista, pero en realidad lo que lo que, tengo que hacer es un poco es, es en realista. Uh -huh. En la realidad tenemos varias cosas importantes. Primero, que el nafta original esté en pie. Esa es, la, esa es la realidad número uno. Al tener el nafta original en pie, en la, la, digamos, la relación comercial en América del Norte está regulada y con ese ese tratado nos protege a los tres países y tiene reglas muy claras. Después de eso, la negociación que está sucediendo está sucediendo entre demócratas y republicanos en donde los demócratas tienen mayoría en el Congreso americano, uh -huh. y donde están eh, visualmente en contra del presidente Trump, e incluso lo quieren llevar a juicio político. Uh -huh. Eso complica la situación política, y por ende eh, hemos logrado poner algunos incentivos para separar la parte comercial de la parte política, pero pues es un tema muy complejo. Muy eh, uh -huh. Entonces, ¿dónde estamos precisamente ahí? No han llegado un acuerdo entre republicanos y demócratas para... Para, para, digamos, para eh, pasarle a México la propuesta final, eso es lo que se está negociando ahora, de aquí a fin de año tienen pocos días de trabajo, tienen solamente dos semanas sí. más de trabajo en el Congreso. Eh, el, las señales, eh, y como vemos esto es en tres brincos, primero el acuerdo político entre la Casa Blanca y los demócratas, y después los procesos legislativos en el Congreso Mo y en el Senado Moisés. Americano. Con, ser... con que se dé el primero será una señal suficientemente buena y esa sí se pudiera dar antes de terminar. A
4: ver, muy El ser... proceso
2: de aprobación como tal no necesariamente.
4: Pero siendo muy pragmáticos, sí, muy netas, el tema es que no va a pasar este año porque entre que se ponen unos y uh -huh. otros de acuerdo, ya pues no nos puede. va a afectar. Pero lo que yo te quiero yo te quiero preguntar es si ya tenemos el otro acuerdo, que es el de NAFTA, ¿Para qué queremos este? Explícaselo, porque luego lo, la audiencia no le queda muy claro.
2: Ajá. Sí, bueno, varios, varios, varios ángulos. De, porque primero, obviamente tenemos el NAFTA. ¿Qué va a ganar mantener, México?
4: Era... ¿Qué va a ganar México bueno, con este nuevo primero acuerdo? Así muy primero,
2: <risa> primero que, nada tenemos que, Primero que nada, tenemos que mantener el NAFTA. Ese es lo primero que tenemos Ese que
4: ya hacer. está, ¿no? Y
2: eso es lo que llevamos tres años, sí, pero hay que mantenerlo. Y eso quiere decir, no olvidemos, hace poco tiempo el presidente Trump estaba muy agresivo contra ese NAFTA. Entonces, primero que nada hay que mantener el NAFTA. Okay. Después, ¿qué nos trae el nuevo, el nuevo acuerdo? Primero que nos trae una modernización de un acuerdo que tiene 25 años. Y un ejemplo muy claro de la modernización es el NAFTA no tiene nada que tenga que ver con no solamente muchos de los derechos laborales, okay. pero también de la economía digital, del Internet y de las compras eh, eh, y servicios electrónicos, okay. eh, toda la nueva economía. Ese es un ejemplo de cosas que traen. Imagínense eso puesto en medicinas, en patentes, en comercio, uh -huh. en producción de autos, o sea, eh, una modernización del tratado. Pone reglas claras y más que nada te sienta a la mesa con tus socios comerciales, en donde nosotros no pedimos esta renegociación, pero nuestros socios comerciales sí. Y como en todo, en cualquier contrato, cuando tus socios comerciales quieren cambiar algunas cosas, hay veces usted tiene que te tienes que sentar a la mesa a hacerlo. Me Entonces nos, que... trae, nos trae otras cosas más. No olvidemos que esto nos deja pertenecer al, al club más importante comercial del mundo. Es el bloque comercial más importante del mundo, el más exitoso tratado comercial que existe. Para nuestro país es sumamente beneficioso estar en ese club comercial y tener estos socios comerciales porque tenemos una disparidad económica. Y ser socios de dos países, especialmente de Estados Unidos, que tiene un que es una potencia económica, pues es, es una es una gran virtud. Entonces, eh, son dos ejemplos o tres ejemplos de lo que trae este tratado. Obviamente tenemos 32 nuevos capítulos, puedo entrar a detalle a todo, pero para para ver la foto grande es, es eso, es pertenecer a este club que es el más exitoso, en donde parte el crecimiento importante de nuestro país pasa por este acuerdo comercial, y, y, y cuando ves los números, son a va, a, a vaya, o sea son realmente gigantes, ¿no? Uh -huh. este Entonces, tenemos que proteger esos números también. Les pongo un ejemplo. Texas y México tienen un comercio de 170 billones de dólares al año. 170 billones de dólares al año. Nada más México y Texas. ¿Cuántos empleos representan esos esos 170 billones de dólares en nuestro país? ¿Qué representan para los para los para el sector manufacturero y agropecuario de nuestro país? Esos clientes tejanos o sea, la, la importancia de estos acuerdos es muy profunda.
4: Pues sí. Pues muchas gracias, Moisés. Gracias por habernos recibido la llamada aquí para el dedo en la llaga. Te valoramos mucho y este, pues nos dejaste muchos puntos claros. Gracias. Muchas gracias,
0: gracias Cuídate. Buenas tardes.
4: Pues la situación no se antoja nada fácil, ¿eh, Julio? Yo lo ¿Por veo qué muy pues porque están en un debate los demócratas y los republicanos entre político
7: y la petición que se hace hoy en día es por parte de los demócratas ¿eh?
4: claro y pues pues no, no era realidad ¿no? oye ¿no? los no demócratas no
7: eran
0: nuestros cuates
7: eso hemos creído siempre pero no, <ríe> no es. bueno eso nos creído. O el tema
3: de
0: los canadienses también se supone que siempre hemos sido amigos y los canadienses también se mantienen así. Pero a de, ver, ustedes qué sí, bárbaras ustedes, ¿sí ustedes? ¿Ustedes?
3: siendo mujeres tan pragmáticas, amigos, amigos amigos, hasta la cartera. O sea y aquí estamos hablando de la cartera. Pues es que estamos nosotros nos adelantamos de a decir
4: que estábamos de acuerdo con, eh, con el TECMEC y todo ah. y los canadienses se quedaron como como ni, o sea, viendo para los dos lados no como el chinito. Pero acuérdense que los canadienses. Que se enojó, mi adorado y querido Justin Justin ay
3: oye pero acuérdense también que Justin tu adoradísimo Igual viene yo, de unas elecciones yo bien envidio complejas a ¿eh? Maru
4: Rojas por esa foto que pidió con Justin. Yo soy... no seas como oigan pero ¿no?
3: acuérdense también que, eh, que Canadá también viene de un tema muy complicado ahí de la elección de Justin Trudeau entonces también tiene ahí no, que no no hay otro factor ojo eh también Trump nos mandó por ahí una señalcita en tema de Argentina y de Brasil porque los aranceles de acero y aluminio ahora son por un tema de evaluaciones y competitividad y tenemos pues que entrar también a ver eso. Bueno,
4: Julio y Andrea, Oscar, Claudia, les invito a escuchar qué dijo Marcelo Ebrard en el Senado. A ver.
1: Y la instrucción que tiene lo que ya acabo de referir. De las muchas versiones que se manejan en medios de comunicación, lo que les diría es... No hay sorpresas porque ya habíamos recibido en cuanto a los temas. Pues ya habíamos recibido a el dirigente de AFL-CIO, señor Trumpka, con sus insistencias en materia laboral. Ya le habíamos informado al señor Trumpka o compartido que la legislación laboral mexicana vigente es más avanzada que la de ellos. Nuestra legislación...
4: Oye, a ver... Los invito a ver el documental que hizo Azteca hace tres años para que se entienda este tema de las presiones que tienen de los Estados Unidos y el señor Trump, bueno, sí. que no tiene presiones porque a él nadie lo presiona, <risa> pero de de las, de las los sindicatos de la industria automotriz, esos son los que están metiendo. Y para
3: que lo vean, ponga ¿no? en su buscador el TLC T
4: entre el muro y la oportunidad y a ver, les Julio, va a aparecer y lo vea ¿qué ahí. ¿qué opinas?
7: Pues a mí me parece que, que, que nos estamos perdiendo en algo que no deberíamos, que es el Temec, que sí daría una señal de confianza y certidumbre para las inversiones, uh -huh. pero es algo que ya tendrían que haber eh, consolidado en las negociaciones. Estamos llegando a un, te digo, un terreno peligroso y, por supuesto, hoy eh, Trump dice una cosa, mañana otra, y pone más en riesgo la aprobación de esto y se camina hacia otro lugar al que no nos conviene como país. Aquí claro. se tiene que mandar la señal de que en México se está trabajando por crear un proyecto de nación uh -huh. que dé certidumbre jurídica después de la presentación del Plan Nacional de Infraestructura, uh -huh. claro. que es donde tienes que trabajar tú más. No tenemos que estar pensando en qué está sucediendo en el exterior. Okay. porque o si si bien nos podemos, Julio? Pues tienes infinidad de acuerdos comerciales en el mundo. Sí. Con Me muchísimos países, claro. más de razón. 40 países. Ajá. Ahora, ¿qué están haciendo para ver hacia el Brexit? ¿Qué están haciendo para visualizar la consolidación del peso? Que hoy está estable, pero ¿qué tanto es por lo que estamos haciendo aquí? Mañana en el Brexit se complica y tambalea el peso. El tema petrolero también no lo están viendo. Yo no he sabido que se hayan concretado eh, el tema de las coberturas petroleras para el presupuesto también. O sea, hay que hay que ir viendo ese tipo de situaciones. Y que se está trabajando también que yo creo que lo importante debería ser ya una reforma fiscal urge una reforma fiscal en este país mm. para ampliar los recursos que también se quieren este, para cumplir todos los proyectos de nación.
4: Julio, Julio. y perdón, nada más quería preguntarle, ya hasta está que estás hablando de una reforma fiscal, ¿cómo sería esta reforma fiscal?
7: Yo creo que hay que ir analizando uh -huh. qué sectores son justamente los que se deben de atender inmediatamente, uh -huh. como estos de productos y servicios, uh -huh. de avances tecnológicos, que en otras naciones dejan millones de dólares, millones de euros y se utilizan justamente para programas sociales. Y son los que han salvado a naciones de entrar en un peligroso terreno de, del riesgo de las pensiones. Okay. Por lo que han quebrado países. Sí. Entonces yo creo que también hay que, hay que analizar, pero si sí yo lo haría de manera estructural, no una miscelánea como la que hoy se plantea y la que se está viendo, y irnos sobre lo más fácil, ¿no? Le pones a, a, a impuestos al Uber, a que declare otro ah, Cabify, o sea, yo creo ah, que las, nos ponemos claro. unas limitantes ahí, uh -huh. pero hay más sectores en donde se puede recaudar más okay. de manera eficiente también. Oye, Ahora la gente Julio, no... Ah, Perdona, ah, Julio y Oscar.
0: Manda. Es que lo que dices me, me queda muy claro, pues nos cuadra perfecto, pero... Yo no veo ese ánimo en el gobierno actual, o sea, no veo un ánimo de alianzas económicas ni estratégicas y pasa tal vez por algo básico que es el presidente que no quiere salir del país, que no quiere sentarse en ninguna reunión con otros presidentes, pasa porque eh, el canciller parece que está apostando 100% a Estados Unidos, es, es como dices, es un tema ahí de pacto, pero también creo que cruza que ellos sí o sí te lo firmo hoy, no van a hacer una reforma fiscal porque eso, eso va contra ellos. Es sí, políticamente supercostoso sí, por super supuesto. Es, eh,
7: yo creo que más bien el mensaje sería eh, no irse sobre la base ya eh, que, que siempre... Que nos ahorcan, sí, claro. con
0: esas palabras. Es. Por
7: supuesto, no lo quería decir así, pero, sí. pero es irse sobre los mismos de siempre. ¿no? Sí. Sí. Y tú ves el, el ambulantaje y ha crecido a cifras... Inimaginables.
4: Oye, fíjate nada más, el otro día vi una nota de, de creo que era Suecia, donde deja, no van a ser los Juegos Olímpicos de invierno del 2022, algo así, o más o menos, porque no se quieren gastar ese dinero que además dice no ten, no tenemos y sí puede ayudar a nuestra gente, o sea no voy a hacer, no vamos a hacer esos eventos y mejor ese dinero lo vamos, o sea no vamos a agarrar de las pensiones para pagar esos eventos. esa pues es una economía responsable y no les mete impuestos para que saquen un evento como las Olimpiadas, con todo respeto. sí
7: pues, hoy por ahí el mensaje, ¿no? hoy por hoy el mensaje es vámonos sobre los abandonados, uh -huh. sobre los que menos han tenido acceso a oportunidades y menos se ha apoyado, y está bien yo creo que ninguno de los otros sí, de nadie, aquí en la mesa a diríamos claro. que no Y que no no sobre tuviéramos. los adultos no, pero, mayores pero ni también, nada.
3: también hay, que ir, hay que ir por ellos porque si seguimos abandonando a ellos, haber abandonados a los que menos tienen es lo que nos tiene hoy en la situación Social, política y económica global, no solamente en México.
4: No, bueno, pero y también, también el combate a la corrupción, Oscar. O por sea, supuesto. de eso se sí, ha ido claro. millones y, y miles millones, de millones. Y, millones. O sea, y no solo en México. ¿sí? Sino en el o mundo. sea, con que puedan controlar eso y que no se dé de, a las magnitudes a las que se daba, ya con eso yo creo que estamos en un, dando es, un paso.
3: Pero ese dinero está muy bien justo para esas clases, pero al mismo tiempo hay que impulsar la generación de riqueza. Es lo que y nos y ahí ten... estoy totalmente de acuerdo en lo que dicen. No, es, no se trata de tener riqueza riqueza, se trata de generar riqueza claro. y ahí es un trabajo en donde los mexicanos y los empresarios tenemos y una Y en chamba el tema del
4: fortalecimiento de la economía también. Pues y o sea, la infraestructura, todo esto. Por planes. supuesto,
7: y la infraestructura no se crea de un día para otro, ni no. en dos, tres meses, ¿eh? uh -huh. Es un plan de un año, año y medio, que tiene que consolidarse. Son productos y servicios que se tienen que integrar en este plan. O sea, uh -huh. no es, no es que Hoy lo encargues y ya mañana lo tienes listo. Ahí no, lo vemos no, con no. los proyectos de el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería. ¿Cómo avanzan? O sea, son proyecciones e inversiones que tienen planeado que sean rentables para el país. Pero mientras, ¿qué hacemos? Pues Oye, vamos a esperar el, hasta ahí. ¿o? el
4: presidente dijo, tenemos finanzas públicas sanas. La recaudación de impuestos aumentó 2.6% en comparación con la del año pasado.
7: Yo creo que hoy en día... Eh, la titular del SAT, Ríos Fajar, ha hecho un gran trabajo y ahora por eso está candidata a la Suprema Corte. Claro. Porque justamente uh, si revisas a fondo, hay mucha gente que todavía busca esos vacíos legales para no cumplir con el fisco, ¿no? Y no mm. se vale. Uh -huh. Y justamente no, es donde sí, no. es donde Nos hay pagar que ir a todos,
4: todos. Sí, por
7: supuesto, pero que también se vean reflejado en la ca en las calles, en lo que te ofrece el gobierno como servicio, en los hospitales, Digo, yo aplaudo que se atienda a los que menos tienen, pero justamente lo que decíamos aquí, el desarrollo este, económico, ya ni quién se acuerde del PIB. Yo me acuerdo cuando el año pasado este Videgaray era el era el, el, el más criticado porque que estábamos esa esperando para, sirvió que, para nada, ¿eh? estamos esperando para ver cuál es el dato del PIB.
4: Esa reforma ya ni quién se de, de eso, ¿no? tampoco funcionó mucho, ¿eh?
7: Y Dejó chiste, muchas chiste.
3: oportunidades que, que además es que se al puede, final de ¿No? cuentas, ¿Quién se
7: acuerda de las reformas estructurales?
3: Nadie,
7: nadie. No, y lo que dices del PIB es una
3: discusión que está sobre la mesa acerca de que si lo que estamos midiendo es la generación de riqueza en ciertos sectores que no incluye a toda la economía o estamos midiendo el bienestar de la gente
7: O creamos un nuevo concepto de desarrollo productivo y nos vamos por ahí
3: claro, para
4: claro. la
7: generación de riqueza
4: pues sí, o sea... Ahí hay, la discusión. Ahí la discusión, pero bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. ¿Cómo uh, ve? Nos portamos bien con los que nos hablaron por teléfono. ¿no? Nos portamos Fuimos muy. bastante decentes.
7: <risa> <risa>
3: Yo creo, somos oye, muy decentes. ¿qué somos,
7: tal <risa> algo va a tener que dar México para negociar ese punto.
4: Muchas no tan
7: fácil van a salir. cosas. Claro,
4: no, yo creo que les falta, les queda mucho por delante. Pues
7: muchas gracias. Gracias
4: por estar aquí, jefa Merlos. Ay, gracias eh, a ustedes. Oscar.
7: Un gusto. Sandoval,
4: Pivot, que ahorita hablamos. La buena ah, risa, ah, la ah, buena risa
7: ah, en ah, esta ah, mesa, con la información.
4: Julio Filoxi, ah, analista financiero y muchas económico. muchas gracias. ¿eh? Claudio, y ves, gracias por tus notas. Gracias a todos. Y nos vemos mañana y lo dejamos con, los dejamos con el novio Ay, de Andrea sí.
0: Merlos. Gracias, disfrútenlo, por favor.
8: Ay, esto fue el dedo en la yaya con Adriana, con Adriana Delgado. Escucha la H, el Radio.